0: 积沙成卡
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利
0: 。欢迎收听《毛利小姐变有
2: 钱》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩服，我是笑鱼。好，今年九月份的时候，行政院拍板通过了房屋税条例的修正草案，也就是所谓的囤房税二点零。未来这个草案啊，如果三读通过的话，房屋税的计算方式就会出现不一样的状况了
0: 。没错，那这个呢是被称为是打房绝招的囤房税二点零啊。那具体上跟一点零版本有什么不同吗？那么房屋税又是怎么计算的？房价是不是真的会如大家所预期的，会因为这个？政策被压制吗？
2: 是，我觉得这个真的是蛮好的一个议题哦，因为也有看到说法，这个租金啊，有可能会因为这个囤房税而上涨。
0: 对你来说最在意的、哎，
2: 对，对<笑><笑>，租,租很可怕的。<笑>所以我們马上欢迎今天的来宾哦，这个房产 podcast Open House 的主持人 Sean 来帮我们解答。欢迎
0: Sean。嗨，你好。嗨，大
1: 家好，我是 Open House 的 Sean。
0: 好，首先来问一下，就是说这个囤房税 2.0 零啊，它会对谁有影响呢？嗯
1: ，其实囤房税 2.0 我觉得主要是对多租有影。然后，它最主要主打的，我觉得除了是多屋主之外，有几个重点。第一个就是所谓的全国总归户，呃，以往它是看现市嘛，那现在变成说是它全国都看。那第二个就是，如果你出租的话，其实反而被认定不是囤房，我觉得这是很大的差异。嗯，哦，所以我觉得这个对，嗯。不管是真的房子拿着不想出租，或是有出租却没申报的人来讲，会有比较大的影响。嗯，
2: 所以我们先锁定来一如果你是多屋主的，或者是你没有拿出来出租的，可能会有一定的影响。那当然，房屋税它毕竟就是财产税的一种嘛，你有房子，你就会需要被课到税。我有一个很好奇的问题想问一下，就是。多屋主他们是屋主，他们是买房子的人。那相对的，对于建商，他卖房子的人，他手上一定超多房子的嘛？那这两个在囤房税上面，他们课税的模式会有不同吗
1: ？呃，其实这个很好的问题，这个就是最近建商一直在反弹的东西。因为建商会认为说，确实，如果你是个自产者，或是你是一个很有钱，想要一直把钱放进房地产的人，那、啊、你买多你课多合理、嗯。可是建商一直在反弹的点在于说，他是一个制造者，我是一个。供给房子的人，那为什么也要克我？对，所以会不会在做这个修正？嗯，我觉得大家可以去研究一下。嗯，但只是说现在在还没有做修正的情况下，未来对建商会有一个蛮大的影响。因为现行的制度是说，就是如果你建商拥有房子，那你还没有卖掉的话，你就是比较一般的这个房屋税，就是。因为房屋税其实地方税率，是每个地方不太一样，但原则上就是 1.5 趴到 3.6 趴左右、嗯。但是修法之后很有趣，他会说，如果你在两年内卖掉的话，哦，它的趴数是2趴到 3.6， 可是如果你囤到两年以上没卖掉，可能会调高到 4.8。哦，对，他就是要你赶快卖就对了，不要一直放在手上。
0: 嗯，但是问题是这个可能不是电商可以控制的
1: 。嗯，你说是不是电商能控制？当然有人可能会说啊，你降价卖就有人会买啊，可是我觉得也。不一定，因为譬如说，好，第一个就是你的购地成本就在那边，你的建造成本就在那边。那如果成本本来就这么高，那你说我降价卖，我会不会划算、嗯？第二个就是，那如果是这样，那我干脆不要做这件事了。有没有可能会发生这样的状况、嗯？我干脆不要盖房子。那这边说会不会连带影响到连都根啊、围老这些都不好推？因为建商觉得哇，我做这件事情很吃力不讨好呢。哦，嗯，所以我觉得这可能也有影响。
0: 可能影响也不是只有单方面，是多方面。我觉得是多方面的影响
2: ，嗯，所以课税连甚至到供给面都有可能会要影响到，对。嗯、不过呃，根据这个房屋税的条例啊，因为里面有提到一些像是这个计算税率的不同，分成了差别税率跟累进税率这两块。能不能请校长跟我们稍微简单讲一下这两个的计算方式有什么不一样的地
1: 方 okay, ？OK， 其实它的意思有点像是，因为房屋税很奇怪，它是地方税率。举例来讲，像我们在做台北市的包租贷款嘛，如果你是自用住宅，原则上全台湾目前都一样，就是 1.2% 的房屋税。但是如果你不是自住的话，那你出租就会有点不同。像以台北市，它就会是所谓的嗯差别且累进税。看到你看你有几间房子，可能 2.4 到 3.6% 那。那呃，如果未来这个囤房税过的话，可能到 4.8， 但目前有一些地方还是在用所谓的嗯单一税率，像新北市就是你出租就是 1.5，、嗯、对，所以其实差别税率，我觉得应该是说差别税率与否，就在于我刚才讲的是，呃，二点到 3.6 呢，还是单一税率 1.5 之类的。那另外就是呃。累进税率就是像我刚才讲的，如果你以台北市来讲，你两户以内是 2.4， 三户以上 3.6， 这就是累进的概念
0: 。所以对于来大家来说，那单一税率感觉比较好啊。
1: 当然，对
0: 对对,對，是是便宜。可
1: 是囤房税 2.0 零现在在讲，就是地方就地方政府虽然可以自己去定定要在几趴，可是他说你一定要去定差别税率，不可以在单一税率的。因为你看哦、喔，如果你以往在新北市你有十间房子啦，举例了。都是呃非自用，因为自用原则上三户以内，所以你非自用十户都是一点五趴，其实真的没什么感觉、嗯。可是如果会变成真的是两趴到三点六，甚至四点八，那你越多户当然会越有感觉
0: 。首先要有十栋房。<笑>没错<錯>
1: ，<笑>有钱人的烦恼。有
0: 钱人的烦好奢侈
2: 。对我，我，我有看到这个累金税，让我想到这件新北市有一个状况，是他先把累金税调高之后又把它调回来了。哦，对，我记得有这个政策的状况，然后那时候也被人家说啊，是不是有一个优化给。这个有钱人的一个状态，阴谋说吗？对，就是
1: 、欸、可能这有可能，因为新北市我们之前自己的 podcast 有在讲，就新北市的多屋主其实是最多的，嗯，对，所以会不会有一些、哦、嗯，选这很复杂。<笑>我,我坦白讲，我觉得很多的税率或是很多的政策都会跟着。选举，嗯，在做，因为要选举了嘛，所以就是一定会有这些东西在里面。是
2: 我查到是民国一百零六年的七月，那时候新北市的每每户客的是二点四 percent， 嗯，一百零八年一月九号又调回客，回一点五 percent， 对，所以它又调回来了。对，当然刚刚讲到很多这个二点零的调整了、啊，那。能不能请项再帮我们简单讲一下？因为它毕竟叫囤房税 2.0 那到底它跟 1.0 的版本，它增修了哪些，或者它删掉了哪些东西呢
1: ？OK， 呃，第一个就是最重要的一个点，它现在说如果你是单一自住的话，可以调降到 1%，、嗯、这个是呃，我觉得几乎是前所未见，因为从我做房地产以来，自住都是 1.2。嗯、oh. ，对他现在说，如果你是单一有这一户的话，可以调整到百分之一。那当然，如果你是三户以内，你还是一样是属于 1.2%， 好，这是第一个，我觉得很大的一个重点。嗯，然后第二个就是所谓的呃全国总归户，因为以往就变成说是它是依照地方。假设你在台北市有自住自用住宅三户已经用掉了，所以是一点呃一点是，但是你在桃园、高雄各自有三间，那它其实就是。它是分开算的啦、哦，现是不同的对，现时分开算。那现在是说你是全部一起算，嗯、所以如果你呃你一个人在嗯全台湾有六间房子，好了，那你除了呃自己自住的那三间之外，你另外三间不管在何处，它都会是累进上去的。哦，对
0: ，那、嗯、是看登记持有人的名字。对，
1: 看登记持有人。但是，我一家四
0: 口的话、嗯，我就可以有。要超过那个，就是有一个上限的总额啊。
1: 对，看它是可以交叉设计，因为自,自用住宅主要就是在于说你自己或是配偶，呃，然后未成年直系亲属之类的，你可以就是譬如说我有三间，可是我户籍交叉设。那其实这样子這、嗯，这几间都可以是自用住宅，它逻辑有点像是就是我一个人有买好几间房子、嗯，但是我就是小孩住一间啊，爸爸妈妈住一间啊
0: ，对对,對，我们自己住一间啊
1: 對對對對都，都可以用自用这样子。哦
0: ，都都可以算自用。对，所、就
1: 、以、是、他就是说三户以内就在这边，所以传
0: 宗接代很重要。嗯嗯嗯、呃，你要有
1: 很多人可以涉及这样子，<笑>对对对，嗯，嗯对
2: ，OK。所以刚刚讲到的是这个自住税率从一点二调回一到一 percent， 然后全国归户。另外，好像就是刚刚也有在前面提到，就是每个县市都必须定出他们的差别税率。
1: 对，这是很大的差别。以往有几个县市，包括像新北市，它一直是单一税率的。它现在说你不能再这样子了，就是你一定要定出一个差别税率。可是有个比较吊诡的地方，因为房屋税还是地方税率，所以变成说，虽然你一定要定差别税率，可是你最高到四点八对，可是实际上你这个地方政府有没有要定到四点八目前是说还是地方政府决定。嗯所以弄一弄，可能比如说为了选票之类的，就为了选举或什么，他可能就会定说，譬如新北市，我觉得就蛮有可能，就说我上限还是 maybe 为是在 3.6、嗯。那其实也不过就跟台北市目前是一样的，对，所以其实也没什么感觉哦、嗯。
2: 但是他总共是从 1.5% 到 3.6% 调高到2到 4.8% 对，
1: 所以其实还是有点感觉啦。嗯，嗯
2: 是 OK， 好，这个大概是总共有增修的一些项目啦。不过我们讲回来到刚刚。一开始我就讲到，毕竟是租屋族，租屋族，我看到了一个新闻，就是说啊，这个囤房税 2.0。如果未来上路的话，房东因为他要缴的税变多了，所以他可能会把他需要缴的税转嫁到租金成本上面，然后租屋主的租金成本就变高了。那这样子，需要怎么看待这件事情？是会发生的吗
1: ？我觉得它这个有很多层面的可能性在里面。嗯，呃，譬如说，第一个，我觉得。会不会发生？我觉得还是要看回归到市场机制，就是说，如果今天房东他把房租转价调高到某个点，那也要有人愿意跟他租啊。嗯嗯，对。如果没有人愿意跟他租，那他要么空着，那他要么就要调降。这是第一个点。可是确实，双北是嗯，租屋租很多了。对对。那再来就是回到税率的这个这个政策上面，他这边呃，囤房税二点零也有讲到所谓的囤房哈，嗯，它的重点是空屋。嗯空屋所以，他其实政策上是鼓励你把房子出租出来租。对对对，他不希望他有点，他其实是聪明的，就是说，因为很多租房子的房东都不报税，就是我们讲租屋黑市嘛。那他现在告诉你说，就是 OK， 如果你不报，我就当做你是空，我就扣你囤房税，对不对？所以，如果你乖乖报税的话，那我就降低你的房屋税。可是这边就有個很奇怪的地方，就是那个比较划算？因为我可能，譬如说三点六变四点八，或是。之类的， 2.4 变 3.6 六 ，whatever。因为房屋税是看房屋评定限制。嗯，呃，台北是很多老房子，老房子的评定限制都很低。我我举例来讲，我家住呃中和、嗯，我家是大概十十一年的大楼、哦，我的房屋评定限制才四十几万。<音>就是因为房屋平现值跟你的买卖价格是完全,完全没有关系，完全没有关系的。对对对，所以很多很多的台北市的老大了，即便那个房子可能三四千万，他的房屋平现值可能就二十
2: 万。哦，那两 percent 真的？其实没什么感觉，对，其实没什
1: 么感觉。所以就算是你什么两趴变四点八 ，OK， 两千呃降多少？四千变八九千一万，其实还好吧。可是他如果一个月租金是收，我我就讲一年好了。他一年如果收六十万租金、嗯，他扣点扣除掉，其实一定是申报租赁所的会比较不划算、嗯。所以我觉得还是有很多屋主他嗯不会去申报他出租，然后还是宁愿被克这个囤房、嗯。那只是说回到你问，就是 OK， 他被克这个囤房会不会把这个钱又转嫁到房客身上？是。我觉得真的是看市场机制，看、嗯、房客买不买单，然后以及政府很多其他政策，包括譬如说用租金补贴的方式去一来减轻租、呃、这个租屋主的负担，二来也逼着房东要报税、嗯哦，所以它是一个很多面向的一个问题，牵一
0: 法动全身的感觉，是是,是,是對對對因为政
1: 府它是一个屋主与政府之间在。脚力在脚力，对政府一直在试出就是所谓的萝卜与棒子，嗯，所以我同时拿棒子打你说你不报税要怎样哦、喔，但同时又告诉你啊，如果你当公益出租人，就是你让房客有生意不租不租，那我给你什么好处？那看你要选择哪一个，嗯，你要被打还是你要吃东西？但是同时也是房东的脚力，就是我那我要选择哪一个啊？我会不会被房客偷偷,偷去报税啊？哪个会比较痛啊？然后我呃，是不是像很多人讲说，如果？你去申请租补助，房东不能挡你嘛，对不对？對大不了明年就不要租给你啊。对
2: ，就或者再调高啊。对对对对，
1: 也有人会这样讲。那一样回到市市场机制，就是说，那他调高了，有没有人愿意跟他接手？啊、如果有人愿意跟他接手，那这件事情会一直发生。嗯、但如果呃市场上所有的房客都要申请租补助，然后他调高了价格，没有人跟他租，那他还是只能面临就是当空屋不收租金，还是他要。降回一个正常合理的价格，我觉得没有人说的准、欸嗯
0: 。这个就问佩服就好了、嗯。所以如果房东调高呵呵，你会愿意接受吗？不会啊。<笑>
1: <笑>但你会觉得说，你会不会找不到更好的租户？我会
2: 觉得最麻烦就是我要搬家这件事，这才是一个隐形的成本、啊。虽然听起来好像要、啊、搬家不难，或者要重找，可是你所有的东西要重新再弄，甚至是你要重新习惯那个生活圈，都是需要一些成本
1: 嗯，这需要时间、嗯。我我自己的看法，我觉得台湾的这个所谓的。租黑市这件事情已经要末日了，我我个人觉得，喔、我觉得应该 maybe 五年、十年内这件事情就不会有
0: 。那租金要透明化，我觉得，
1: 我觉得，因为一来有很多这样的政策，二来就是社会住宅或是租金补贴的政策一直在
2: 推行，推
1: 行，然后一直让房东越来越没有办法躲藏、嗯。其实像我们自己在做这个行业，呃，很多房东我们一直跟他沟通说，你不真的就是躲不掉了。那你与其等着被人家追税，不如你现在就加入，嗯，啊、呃，你这样子就。比较好了、嗯，对，也没有一个把柄在人家手上
2: ，而且感觉这样阵痛期会比较短，因为正正好大家都还在执行的时候，可能你刚好参与到，你就知道整个状况是什
1: 么。没错，没错，而且而且说真的，就是像我刚刚讲的把柄问题，我们遇过个故事，就是一个十、呃、租了十年的一个店面在那个五分埔，嗯、我不知道为什么当时他们店面没有暴市，反正就是以前那种状态，然后。十年下来租金可能一千多万吧，房客想要搬走，房东要跟他收很高额的违约金、嗯，房客就一句话说好，那我十年的合约去报税哦，哇、oh. 嗯 wow. 啊，房东说啊算了，就你说一个把柄在他手上，<笑>一千多万的那个那个真的可能连补带罚，那个罚起来
0: 很可怕，会很
1: 可怕，啊、那真的会破产，所以就是很多这样子的。把柄在他手上，其实你不如就去报税就好了。是，嗯，所
2: 以房客还是要硬起来，这个房东得想。其实
1: 是啦，就是我们都会跟我们的房东一讲说，就是现在不可能去很强硬的规定说不报税的，这是不做不到的。嗯，所以房客
0: 是,不是要做一个什么房客联盟啊之类的。<笑>其实有诶，好像我记得有什么租客联
1: 盟，对对对，啊、就一直在声张这个所谓居住正义跟报税这件事情。是，嗯，好，你可以搜寻一下看有没有来。<笑>对对对
2: ，OK。
0: 可是我真的
2: 有意外到，就是原来囤房税。税基是这么低的成本，就是刚刚讲到四十万，所以难怪人家说囤房税调高那个税率，其实就像刚刚像讲的，他宁可还是把那个钱就缴掉了，也不要去报租赁所
1: 得，非常有可能。我、嗯、我之前我们自己的节目有分有有自己 brainstorm 过，就是想说有没有可能换一个税基，因为呃，房屋税真的很低，嗯、就是。你知道台北是有很多的房房那种房屋平均线是低于十万的，是就真的那个低到个不行。因为呃，在台台湾就在台北啦，低于十万的房屋平均线是不用缴房屋税、哦。那好，就算是你要缴，也就几千块。嗯，超超无感的，嗯、对。那你你一旦申报，有两个点，第一个是房屋税很低，第二个是租赁所得要并入你的综合所得去申报。这个点我也觉得不合理，因为，嗯、呃，你看哦，你这样算就知道 ，OK， 我房屋税可能从四千变一万二，好不好？三倍有没有？嗯。可是如果我的租金收入，我我可能是一个很有钱的一个屋主，我可能的薪资收入是都跳四十 percent， 嗯。那我申报十万块的租金收入要缴四万。那、啊、一个是只要交多缴八千，我、哦、当然就是缴房、囤<笑>房税就好了，我干嘛要对？所以如果呃这个房屋税的课税的税基可以改，再加上我我真的非常的呼吁，就是租赁所得税要跟综合所得税要就是分离课税，应该、嗯、分离课税，就是我薪资是薪资嘛，那我有收一年多少租金，多少租金以内是几趴，多少租金
2: 以上才跳几趴，我觉得这样会比较好。嗯嗯。OK， 不过我蛮好奇的，的就是讲到税基这一块，因为刚刚说台湾的税基都很低嘛，那不知道像有没有研究过国外的囤房税或是类似的税基，有没有？比较让我们可以震惊的，或是可以参考的这种。嗯
1: ，之前我们呃自己节目有讲过，像新加坡好了，新加坡今年才有个新闻讲说，就是它的这个，如果是新加坡公民在购买房子的话、嗯，如果是到第二套住房的话，它这个所谓的一个买家房产税哦是到二十 percent， 然后如果到第三套以上的话，可能会到三十 percent， 类似，对对对。可是我觉得呃还是回到，因为我自己有时候会接触一些国外房产，第一个就是我觉得是税基问题，就是。什么的三十 percent 很重要，嗯，对，像我们刚刚前面讲到，就是因为房屋平均限值是太，这个是因为我本身读不动产系，所以我们从以前的学校就来讲，就是这是一个，我觉得这是一个台湾税法的一个共业，就是因为他把房屋跟土地拉开来，土地很贵，可是房屋建物本身很便宜，是，但是他房屋税是用建物去课的时候就很怪，你看，我像我家当初买一千六百万，我现在可以卖大概。两千两千一左右，嗯，我的房屋平均线才四十几万，超怪的。那这这个是几倍啊？我数学不好，五十倍，五十倍的差异，这是很奇怪的一件事情。嗯，我们那时候就在想说，有没有可能它还是以一个路段的一个区域行情左右，嗯，去说你的房子真的实际上是多少钱？你看哦、喔，假设四十万的两趴。跟两千万的千分之一，就是你知道什么？其实你、嗯，我觉得有时候不是怕 a 问题，是你的是基数的问题,的問題、嗯。对，所以我觉得台湾的基数太低了。是、嗯呃，然后再来就是，我之前有个朋友在马来西亚，我们在讨论关于这个买房子的成本。国外的买房子成本有时候是真的非常的高，嗯、像相对于在台湾买房子，你的成本是。很低的，所以才会导致我觉得很多人他会想要买房子，然后再加上台湾人根深蒂固的那种，就是有钱就想买房，都是无有财。对对对，所以他们就是很多，包括台湾很多中小企业主或什么，他们当早期赚到钱都把钱放进房地产里面，是对，所以我觉得存房税这件事情本身还是回到税基，因为国外他们有些除了趴数高之外，我觉得主要是他们的一些其他成本很高，或是他的税基很高，嗯，所以他真的可以让你痛感。嗯，可是，在台湾那个。你以房屋平线是那么低，你就算调到一个真的蛮高的爬数，我觉得除非你是那种豪宅，你房屋平线真的很高的，不然其实没有什么太大的感觉。嗯
2: ，所以这一块就是让大家多参考。不过，希望在自己的节目上面， o p e n 欧本豪斯也有讲过类似的话题，如果大家有兴趣，也可以去参考看看嗯。嗯
0: 对。不过像刚刚有提到说买房的成本很低，我想这个是相对于有钱人，有钱买房子的成本很低，啊、但有一些年轻人可能就觉得买房子很困难，觉是,是,是成本很高。呃，我
1: 的我的成本的意思是，呃。房价本身是一件事，但我的意思是说，就是你额外要付的钱，哦、比方说税啊那些额外的东西，嗯、中介费当然是一笔钱啦，但是，譬如说像对税啊，或是一些其他的费用、嗯，其实相对于很多国家是蛮低的。嗯，对，所以一般说，只要你的头款有，其实你那些额外的钱是没有到很多的。对
0: 啊，确实啊，投期款是一个最困难的部分。嗯、不过我们刚好讨论到税基这件事情啊，有一个额外问题想要请教，就是说，因为税基调高的话，对于一些低收入户的弱势族群来说会有影响，比方说、嗯。呃，他本身他名下有房子，可是他可能因为身体状况没办法工作，那他就变成他在社会福利上面他已经没有办法去享有了。那如果税基在调整，那是不是对他们来说也会有更深一层的影响
1: ？嗯，好问题，对，因为税基调整确实确实会造成，就算是你是自用住宅一户，也可能会变高。
2: 嗯
1: ，这个问题真的蛮好的，因为因为我觉得。居住正义定义本身不是说只能给弱势，像我们自己公司也在做社会住宅，其实常常就是有在讨论这个议题，就是不是说只能给弱势的人住，因为你如果只是给这样子的人住，其实不是居住正义。应该要让所有可以有需求的人去住，只是说这个需求你还是要明确定义。像我们在做，不管是社会住宅，或是在做这个呃一般客户呃屋主当所谓的公益出租人，就是房客要申请租不租，他很多都是看这个人有没有房子啊、嗯。但是就像你刚才讲的，就是哎、欸，那如果我有一间房子，可是我本身呃其实是一个低收入户或是怎么样，那为什么我不能住？嗯，对。但是对政府来讲也很尴尬，就是嗯，可是我也不太可能每一个人说 OK。你有房子，可是你说你是低收入户，然后你说你是有什么状况，那我还要请社工去真的跟你实地访查确认，再让你住，这会变得太困难。嗯、就是在
2: 沟通、欸。上。对，这
1: 会变得太困难，所以我觉得任何政策之下都会有一些 M 型化或是一些排他的效益存在，好像真的很难去。两全其美，我觉得、嗯、很难完整照顾到每一个人。对对对，很难完整照顾。嗯,嗯,嗯好
0: 吧，这我们可能在需要 Q 那个社会福利相关的政策出来。<笑>我
1: 觉得社会住宅现在的整个规范已经算蛮放宽到没有真的只针对单一族群了。嗯，对，其实像我们自己在推工、呃、台北市的社会住宅的时候，很常被屋主挑战说，社会住宅听到这四个字就以为是要给那种。
0: 缴不出房租的人呢、啊？对，我虽然这
1: 样讲，我不知道有没有有点政治不正确，但就是会好像会觉得说，就是给一些比较不 OK 的人。但其实社会住宅，他举例来讲，好了，台北市他现在今年来讲，他是说你家庭年所得平均一个人是六万六千五百四十六块以内，其实很高哎、欸，六万多哎、欸，<笑>对，就是所以就是。听到这些就知道说哦，其实政府是想照顾大家，不是说哦你一定要什么低收入，你一定要怎么样才可以。那
0: 个六万多是月收入吗？月收入哦對、okay ，所以
1: 其实是而且很高很高很高，
0: 很多人都很高，对对对对,對、啊，很
1: 多屋主都不知道想说哦一定是怎么样，但是其实是蛮宽的一个东西是，嗯
2: ，这
0: 是另外一个议题了，没错、嗯、没
1: 错没错。
2: 对、嗯，但我觉得今天让大家去认识到屯房税可能牵引发动全身的这个样貌是蛮好的一件事，因为它不是单一一个税，因为它可能、嗯。影响到你买房的成本，甚至是你囤房的成本，甚至到租屋租金的成本，这都是会去影响到的。不过最后，我们回到一个最重要的观点，这个囤房税上路，以向您的观点来看，你觉得房价上会有什么样的影响吗
1: ？我个人觉得还好。我我我，这是我个这个每个人对房价都有他们的看法，然后我觉得一直以来都很有的人看空，有人看多，然后没有人真的讲得极度的准、嗯，对。但是我个人觉得还好的原因是有几个，第一个就是我觉得台湾的房价真的要比较明显的有跌的话，我觉得还是会回到这个刚性需求。我所谓刚性需求就是你看。台湾人真的就是目前啦，以我们这种年纪辈分来讲，就是你有钱，你就会觉得，哎、欸，我要买房子、嗯，这好像是一个被 program 在我们脑海中的一件事<笑>，很奇怪。对，那这个刚性需求如果慢慢随着就是世代不同开始转变的话，我觉得就会开始有差。当你有钱而不再第一选择就是想放进房地产的时候，有一个刚需就不见了。嗯，那再来就是这几年疫情的关系，就是现金变得很薄。那在现金变得很薄的情况下，大家想把钱保住，然后再加上台湾人的这个有有土是有财的观念，就一直让这个资金进入房地产。即便囤房税上路，但是如果现金还是很薄的情况下，我就算是把钱放在这边的成本变多了一点，可是，一来也没多多少，二来就是、嗯、那我要放哪？嗯、就是、啊、<笑>就是我放别的地方还是变薄，或是放股市可能怎么样？所以我觉得。本身囤房税真的要能够让房价，我所谓就是买卖的房价，要真的有大幅的调整了，我我觉得嗯没什么影响，我个人看法，嗯。是嗯
2: 所以听到这些东西，我们今天从囤房税来谈。当然，囤房税目前还在立法院在准备要进行审查嘛，所以未来可能在他因为他说最快2024年的7月才会上路，甚至到2025年。所以这段期间，我们是针对这个税法，我们先稍微的认识一下。大家也可以持续关注这个囤房税 2.0 未来的一些变化。也许某些可能税率又调整了，或者是全国归户的这个政策又出现什么样的变动。但大家如果有一个基础的观念，到时候囤房税变成什么样子，你会比较有谱哦。那今天非常谢谢希望的分享，嗯，不会
1: 不会，谢谢
2: 。好，感谢大家收听《马未小姐变有钱》哦。如果任何投资理财的问题或者是房地产的问题，欢迎留言告诉我们，记得给我们一个五星的好评哦。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。拜拜